0: Começa agora o programa Papo de Crente Apresentação, pastor Marco de Oliveira e Eulália Lemos
1: Esse é o dia que fez o Senhor Alegremos-nos e nos nele Meu irmão, minha irmã A paz do Senhor No programa de hoje vamos conversar sobre as bem-aventuranças Vamos refletir sobre os ensinos que Jesus nos deixou enquanto conversava com seus discípulos na montanha. Ao ver Jesus subir ao monte, entenderam que deviam se aproximar. Sabiam que Jesus não falava à multidão do alto do monte, mas somente da base da praia e, portanto, se aproximaram dele para ouvir o que tinha a dizer. Foi então que Jesus começou a falar sobre o que via olhar aquela multidão de pessoas. Ele citou os pobres, os despossuídos, falou dos líderes de Israel que apoiavam a opressão e de todas as formas de exploração que aquelas pessoas sofriam. Ele também falou dos artesãos dos quais fazia parte... E dos pescadores, que eram extorquidos por altos e desmedidos impostos cobrados por Herodes, que com o intuito de ser declarado o único governante de Jael, mantinha os cofres romanos abarrotados, mesmo sabendo que isso custava a dignidade daquelas pessoas.
0: E essa realidade, pastor, me faz pensar que as coisas não mudaram muito, né? E que ainda hoje vemos uma multidão de pessoas que são exploradas pelos mais ricos, pelos empregadores corruptos que só negam impostos e os direitos dos trabalhadores. Assim como os governantes que cobram altas taxas de juros sobre alimentos, renda e crédito Além de sabermos que ainda hoje líderes religiosos mal intencionados Interessados apenas no poder e no dinheiro Enganam os fiéis, manipulando a palavra de Deus para obterem benefícios próprios Mesmo sabendo que aquilo é contra a vontade do Senhor
1: Sim, Eulália, sim, meu irmão, minha irmã é justamente por isso que vamos conversar sobre o Sermão do Monte. Lá em Mateus capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 12, está escrito... Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Os mansos, porque eles herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, os limpos de coração, porque eles verão a Deus, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Querido irmão, querida irmã, diante a palavra do Senhor, nesse momento nós vamos orar. Pare o momento onde você estiver, ou fique atento, atenta a este momento de oração. Vamos juntos clamar ao Senhor. Pai querido, louvados, glorificado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Deus querido, pela existência do Papo de Crente. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por todas as pessoas que nos acompanham. Ó oh, Deus, pedimos as bênçãos do céu sobre cada família Que Jesus. acompanha o um papo de crente, ó oh, Deus Guarde-os, ó oh, Deus, e orienta-os, ó oh, Deus A cada vez mais compreenderem a tua palavra em nome de E Jesus. que nós, ó oh, Deus, juntos, Deus, compreendendo a tua palavra Possamos, ó oh, Deus significar o teu nome por onde nós passarmos, Aleluia. que este país seja um país de justiça Amém. seja um país, ó Deus de igualdade, o seja Jesus. um país ó Deus, onde não haja Deus, tanta violência ó Deus, ajuda-nos a compreender a tua palavra Amém. e colocá-la em prática, Deus, a nossa vida diária. Amém, Pai, nós oramos agradecido, pedindo, ó Deus querido, agradecido sim, pedindo as tuas bênçãos sobre cada vida, sobre cada família em nome, em nome de Jesus, amém, amém. e amém. Oh, Deus,
0: nossa oração,
2: altíssimo, saresta. Eu é amo
3: da igreja que te adora.
0: Você acabou de ouvir ouve nossa oração com aline barros no sermão do monte jesus disse que os pobres eram felizes porque deles é o reino de deus e que seu governo é exercido em favor deles e que com a sua justiça uma nova lógica seria imposta mudando a realidade jesus estava deixando claro que o reino de Deus O governo de Deus Já estava na terra E faria justiça aos explorados Ele falou também dos que choram Afirmando que eles eram felizes Porque seriam consolados Naquela época havia muito choro e pranto Porque a opressão era insuportável Basta pensar que os jovens Eram arrancados de suas casas E forçados a alistar-se Como soldados do exército romano As mulheres eram violadas E tratadas como lixo Eram tempos de muito clamor, irmãos Mas Jesus disse Que a felicidade era chegada a eles Porque seriam consolados Seus filhos não seriam mais forçados a nada E suas mulheres seriam respeitadas E honradas Dito isto Jesus passou a falar sobre os mansos Aquele que na prática foram destituídos de seus direitos Tiveram seus direitos negados E aqui o Senhor falava especificamente do direito à terra Que vinha sendo negligenciado desde o momento em que os mais poderosos de Jael Decidiram que não cumpririam a lei do jubileu Que dizia que a sociedade deveria ser renovada pela prática do perdão Da libertação e da reforma agrária num dado período de anos Mas Jesus disse que eles eram felizes Porque a chegada do governo de Deus os fariam libertos da escravidão Suas dívidas seriam perdoadas A terra lhes seria devolvida e haveria retomada do direito
1: Pois é, Olha, e num ambiente como aquele Sobravam pessoas com fome e sede de justiça porque tudo que não havia mais era justiça. Todos os direitos tinham sido ignorados e a lei de Moisés não era mais respeitada. Os líderes de Israel já não se pautavam pela lei, a não ser quando queriam condenar os que lhes eram contrários. Os fariseus obrigavam os fiéis a lhes sustentarem. Os sacerdotes transformavam o acesso ao templo num negócio trocando moedas, vendendo animais e utensílios do culto para obterem lucro. Jesus se lembra ainda dos misericordiosos, Aqueles que em meio à penura e à fome se lembravam de ser solidários, de partilhar, repartir, socorrer aos mais necessitados e dividir o pouco, na convicção de que todos tinham direito ao mínimo. E a este Jesus diz que eles eram felizes, porque Deus os trataria com a mesma misericórdia, se lembraria deles na sua penúria, na sua angústia, mas principalmente na sua solidariedade. Seriam felizes também os que oraram pedindo por um milagre na história, os que sempre souberam que a opressão e a injustiça nunca foram vontade de Deus. Porque Deus não promove o mal, meu irmão, minha irmã, e pelo mal não é tentado, e que a maldade é fruto da desobediência. A chegada do governo de Deus com sua justiça significava também a chegada da felicidade e da paz. Jesus se lembra então dos lutadores que em nome da justiça se rebelaram e se opuseram aos opressores e corruptos. É nessa categoria que Jesus coloca os seus discípulos e os profetas que os antecederam. Para ele, são os lutadores pela justiça e, como tal, perseguidos, caluniados e juriados. São esses recebidos com grande reconhecimento, vistos e honrados como agentes de Deus na história.
0: O Senhor também anunciava a transformação que a sua vitória sobre a morte propiciaria a todos os seus discípulos, ou seja, um novo caráter, poder e nova forma de atuar na sociedade humana. Jesus anunciava que a sua vitória traria uma vida nova aos seus discípulos. Eles se tornariam iluminadores cuja luz produziria justiça e uma nova realidade onde todos desfrutam de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. Assim declara que a ação dos seus discípulos, além de contemplar a proclamação por meio da pregação, contemplação política de formação e de transformação da sociedade que viviam, da mesma maneira que devemos promover a transformação da sociedade em que vivemos. Estava claro, o que caracterizaria a ação dos discípulos na história. As suas boas obras, fruto do Espírito Santo, elas produziriam libertação, consolos que choram, libertação aos escravos, terra aos camponeses, fartura de justiça aos famintos dela, reconhecimento aos que socorreram os necessitados... Respostas de Deus à oração dos que esperaram nele, aos que promoveram a paz entre os homens e acolhimento aos lutadores pela justiça. Como seus discípulos, é assim que devemos compreender suas palavras no tão conhecido Sermão do Monte. Para nos ajudar a entender melhor as bem-aventuranças, vamos ouvir a entrevista conduzida pela nossa jornalista Fernanda Fonseca. Olá Fernanda, agora é com você. Olá, Eulália, pastor Marco Davi e todos os ouvintes que nos acompanham. Essa semana eu tive o prazer de conversar com Cris França. Ela é estudante de serviço social, ela é da igreja Comunidade de Jesus na Bahia e é esposa do pastor Danilo. A Cris vai contar pra gente em um breve depoimento qual o impacto do Sermão da Montanha, dos ensinos de Jesus enquanto esteve com seus
3: discípulos no alto do monte. As Bem-Aventuranças é um dos textos bíblicos que eu acho mais lindo na Bíblia. É, eu sempre, quando leio esse, esse texto, eu sempre, eu sempre penso essas são as orientações de Jesus para minha vida. Essas são as instruções é, de Jesus para me fazer ser gente no mundo. Gente que abençoa outras pessoas, gente que impacta positivamente a vida de seu irmão. Gente que contribui para uma sociedade melhor, para um, um mundo melhor. E sempre quando eu leio dois versículos, eu fico... Sempre fala muito comigo, né? O primeiro que é o bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quando eu era mais novinha, eu ficava pensando, como assim, Jesus? A gente tem que ser feliz no choro? Eu não entendia muito bem essa relação. Mas aí depois a gente vai crescendo e vai aprendendo né, com o próprio Jesus de como que, que isso é uma palavra de consolo, né? Jesus está dizendo, olha... Vocês vão chorar, vocês vão sofrer, vai ter dor, vai ter angústia, vai ter desespero, vai ter. enfim, dificuldade. Mas eu vou consolar vocês, né? Eu acho que é, essa promessa, né? Não à toa ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, que está sempre com a gente, nos cuidando. Eu acho que isso demonstra um caráter muito amoroso da parte de Jesus, né? De assim. Vocês vão passar por isso, mas eu estarei aqui consolando vocês. Isso sempre me conforta muito. E quando Jesus fala também sobre a questão da justiça, né? Tenham fome e sede de justiça. É, vocês serão felizes né, quando vocês tiverem fome e sede, porque vocês terão essa fome saciada. E eu sempre peço a Deus que Ele amplie em mim essa fome de justiça e essa sede, e que eu consiga, é, para além da minha vida, né, pensar isso de uma forma mais ampla. Né? A, gente, a gente tem uma sociedade hoje é, que clama tanto por justiça, né? são tantas injustiças, é tanta violência, é tanta dor que nosso povo está passando. E a instrução de Jesus para a gente é insistam, né? insistam na justiça, insistam na sede, insistam na fome que em algum momento ela vai ser saciada. Então, acho que essa é a promessa de Jesus para a gente. Eu penso que é, vale muito a pena acreditar quando Jesus fala que a gente vai ter a nossa fome de justiça saciada. E é o que eu tenho esperado no Senhor. Né? Eu acho que a, da nossa parte é insistir nesse compromisso com a justiça de Deus para a nossa vida e principalmente para a vida dos dos nossos, né, para nossa vida em família, em igreja, em sociedade, a preocupação com o nosso próximo e que Jesus nos ajude a manter viva essa essa chama da justiça, da fome e da sede de justiça e que a gente todas as vezes que na luta por justiça nos sentirmos abatidos Sofrendo, angustiados, a gente encontra no colo de Jesus esse console, esse conforto. Amém. A consolar todos os que choram,
0: e a sobre os que em estão, uma coroa.
1: De Justiça. Você acabou de ouvir Carvalho de Justiça com Josué Rodrigues. Olá, Pastor Evaldo, a paz do Senhor. Seja mais uma vez bem-vindo, caro irmão. O que o Senhor tem a nos dizer a partir da sua palavra? É com você. Paz do
2: Senhor Marco Davi, paz do Senhor Eulália, paz do Senhor a todos que nos acompanham. Hoje eu quero meditar com você em Mateus, sim, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 10, que diz assim, Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E sim, este texto faz parte das bem-aventuranças que se encontram em Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12, e que faz parte do chamado Sermão do Morte, que cobre os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Muito bem, nas bem-aventuranças, Jesus está fazendo uma série de profecias. Sim, profecias bem-aventurados, por quê? Bem-aventurados, por quê? Sim, as pessoas são bem-aventuradas, porque tem uma promessa para elas. Uma promessa. Por exemplo, os que têm fome e sede de justiça são bem-aventurados, porque serão fartos. Os misericordiosos são bem-aventurados, porque alcançarão misericórdia. Os limpos de coração são bem-aventurados, porque verão a Deus Os pacificadores serão bem-aventurados E são bem-aventurados Porque serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados são os que sofrem perseguição Por causa da justiça Porque o reino dos céus é deles E assim, meus amados irmãos O Senhor faz profecias e promessas de bem-aventurança a todos aqueles que estão sofrendo, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra. Bem-aventuranças são promessas, são profecias de que Jesus vai fazer algo para mudar a história da humanidade. E vai fazer isso, irmãos, através dos seus discípulos. Sim, porque Jesus estava falando aos discípulos e estava dizendo aos discípulos que viria... O reino de Deus, uma nova realidade onde só a vontade da trindade é feita e que quando isso acontecesse, a história do mundo seria afetada para melhor. Haveria senso de justiça crescente, haveria desejo pelo bem, haveria movimentos de melhoria nas relações humanas e principalmente haveria consciência do direito. E é disso que esse texto fala e é disso que o sermão do monte fala, de um mundo de direitos. Os seres humanos são seres de direitos. A gente chama de direitos humanos. Tem direito à justiça, tem direito à comida, tem direito à vida, tem direito à saúde, tem direito à paz, tem direito ao consolo, tem direito à liberdade. O ser humano é um sujeito de direitos. E as bem-aventuranças são palavras de Jesus num mundo marcado por tragédia, marcado pela opressão, o mundo do Império Romano. E Jesus dizendo que os seus discípulos mudariam aquele quadro, que os seus discípulos atacariam o inferno, aquele inferno que os seus discípulos mudariam a realidade injusta e opressora e começariam a construir um outro mundo, um outro mundo possível, a partir da fé e a partir da nova natureza trazida pelo Espírito Santo. As bem-aventuranças continuam a agir até hoje como promessas que a Igreja é o grande agente de Deus, para o cumprimento delas faz parte da missão da igreja levar a todos os seres humanos a consciência de direito, a consciência de justiça e faz parte da vida da igreja promover tudo que for possível para gerar justiça, justiça social. Bem-aventurança aos que sofrem. Sim, vai haver um reino eterno, mas enquanto o reino eterno não chega, nós viveremos neste mundo influenciando-o a partir do reino de Deus. Bem-aventurado aqueles que assim vivem e assim procedem, porque eles são os agentes do reino de Deus. Deus abençoe você.
3: Dizem por aí, aí, dizem, por aí, dizem por aí, dizem por aí, dizem
1: por aí, dizem por aí, dizem
3: por aí. Após o Senhor, Eulália, tudo bem? Eu sou Esther, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu frequento a Igreja Comuna do Reino. Eu ouço sempre o seu programa e eu ouvi uma notícia que me deixou muito assustada. É, 500 mil mortes foram causadas pelas vacinas mRNA. E que o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos e a Pfizer sabe onde tudo. Isso é verdade?
0: A ah, paz do Senhor, minha irmã Esté, como é bom saber que tem uma pessoa aí do outro lado interagindo com a gente aqui no estúdio. Isso, irmã, não é verdade. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos explica que a Administração Federal para Drogas e Alimentos exige que os profissionais de saúde relatem qualquer morte após a vacinação com Covid-19, mesmo que não esteja claro se a vacina foi a causa. Também esclarecem que relatos de eventos adversos após a vacinação, incluindo mortes, não significam necessariamente que uma vacina causou um problema de saúde. Mais de 672 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 foram administradas nos Estados Unidos de 14 de dezembro de 2020 a 1º de março de 2023 e durante esse período ocorreram 0,0029% de morte, o que representa menos de 20 mil pessoas. Irmãs T, as vacinas contra a Covid-19 são seguras e eficazes e as reações graves após as vacinas São raras Se você que está nos ouvindo tiver alguma dúvida Faça como as irmã têm, Entre em contato conosco Que pesquisaremos para vocês
2: Não posso ficar
1: calado Não posso ficar de mãos adadas, Com tantos, votos comprados Cartas marcadas ofertas caladas As portas do inferno não compro você, contra a igreja
0: bem que têm sede de justiça, eu tenho sede de justiça. Sede Você acabou de ouvir Sede de Justiça, a música nova do Fernandinho.
1: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou no dia 8 de maio a lei que inclui o programa Brasil Sorridente na lei orgânica da saúde. A medida prevê que a população terá direito a atendimento odontológico pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Criado em 2004, no primeiro mandato de Lula como presidente, a Política Nacional de Saúde Bucal, chamada de Brasil Sorridente, é um programa que visa garantir o acesso da população à saúde bucal. É mais um programa que surgiu nas gestões anteriores do PT e que Lula relança em seu terceiro mandato. Foi assim com Bolsa Família... Mais Médicos e Minha Casa Minha Vida Com a sanção e o relançamento do programa O Ministério da Saúde anunciou que credenciou quase 3.700 mil novas equipes de saúde bucal E 630 novos serviços e unidades de atendimento o governo espera ter 59.700 equipes credenciadas para atender a população até o fim de 2026. A pasta diz que 805 municípios foram contemplados com os novos serviços e equipes de saúde bucal. Olha que bênção, meu irmão, minha irmã. Sendo que 85 receberão essas equipes pela primeira vez.
0: A ministra Marina Silva do Meio Ambiente pretende usar na proteção indígena e no combate ao desmatamento os 500 milhões que o Reino Unido doará para o fundo Amazônia. Marina sinalizou que o dinheiro irá para a demarcação de terras indígenas, para as garantias de segurança alimentar desse povo e ainda para ações de combate ao garimpo, e desmatamentos ilegais. O Fundo Amazônia foi criado há 15 anos com o objetivo de captar recursos para o financiamento de ações de redução de emissões provenientes da degradação florestal e do desmatamento.
1: E com esta ótima notícia, encerramos o Papo de Crente. No primeiro semestre do ano, Páscoa e Dia das Mães São datas comemorativas Que ajudam a movimentar o comércio A boa notícia Apesar da situação Econômica do país As vendas voltaram A crescer no varejo em abril Segundo o índice Cielo do varejo ampliado O ICVA Houve um aumento de 4,6% Em comparação ao feriado De 2022 De acordo com o levantamento as vendas cresceram 30,5% em relação a 2019, ano anterior à pandemia e que, portanto, deve ser usado como base. Afinal, o objetivo agora é retomar o ritmo dos negócios antes das medidas de isolamento social. Diante desses resultados, são boas expectativas para o Dia das Mães em 2023. Aliás. Quero aqui homenagear a querida Eulália Lemos, a mamãe.
2: Obrigada. Quero também
1: elogiar a Fernanda Fonseca, nossa jornalista, e a Nilza Valéria, a produtora do Papo de Crente. E através delas, homenageio o Papo de Crente, homenageia todas as mães deste país. Que Deus abençoe a todas vocês e que a graça de Deus esteja sobre as suas vidas.
0: Ai, muito obrigada, pastor. Eu quero te agradecer em nome de todas as mulheres, mães que estão ouvindo, né? A Valéria, a Fernanda. Eu fui pega de surpresa, meus irmãos. Vamos continuar, né? Esse foi mais um papo de crente. Muito obrigada por nos acompanhar e fazer o nosso dia mais abençoado. Se deseja que o programa fale a respeito de algum tema específico, entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 95094 8831 O programa Papo de Crente é uma iniciativa da Frente de Evangélicos. Vamos encerrar nosso programa com a bênção ministrada pelo pastor José Ronório de São Paulo. Até a próxima semana. Que Deus os abençoe
2: Que as bênçãos de Deus que enriquecem no Acrescentadores sejam sobre vossas vidas Que a presença do Pai Celestial seja constante no seu caminhar, no seu deitar no seu momento de vida que você estiver em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu peço e invoco a Deus a bênção dele sobre sua vida. Amém.
1: Você ouviu o programa Papo de Crente.